0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて見当違いの台湾有事と題して軍事専門家のモンタニスーさんにお話を伺っていますこのインタビューは4回に分けてお届けしています今回はその第3回ですそれではお聞きくださいだからそこをその中国領土的野心であって、中国は世界制覇を目指しているといったような言い方をするということは、これは意図,意図的な何かの意図があって、意図というか、な、うん、ね、何というのかな
1: 、やっぱそういえば分かりやすいからじゃないですか、中国の脅威を言うのに、うんうん、分かりやすいからそう言ってる、だから自衛隊なんかでも不思議なのは、すごい技術的には妥当なこと言ってる人がいるんですよ、技術とかその戦術なんかで。でも、その人なんかでも、そのこと中国問題になると、中国は領土的野心があるとか、中国には民主主義がないとか、すごいことを言い出して、そんなこと言ったら、台湾、あのベトナムの方が民主主義はないでしょうし、さらに言えば、インドの民主主義って非常に微妙でしょ、いうモディ首相なんてイスラム教徒弾圧したでしょ、そういうのもあるし、さらに言えば、そもそも1980年代まで日本政府って、そういうことはともかく自分たちの経済的利益のために大事だから、南アフリカを。との国交はちゃゃんと保とうと保うかか言ったじゃないですか、うんうん、何言ってんのかなといつも思いますねそこら辺見てると急にそういうことを目覚めたようなこと言って、うん、だから私の立場というのは中国の軍事力に対して均衡は取らなければならない中国に対して劣勢に陥りたくないから軍事力はその海空自衛隊を共有化してある程度の均衡を追求し,しなければな、まあ日本としてですねそうそうだけどそれを中国が侵略的だからという理屈をつけるというのは良くないしもっと良くないのは中国はそういう悪い国だからぜっと言って非難するとのもよくないそうすると中国との間の緊張が走るでさらにもっと良くないのは中国に対して憎悪を扇動すること、うんうん、だから尖閣問題なんかでその何日領海に入りましたみたいなことを言ってなんていうかなそれによって中国というのは悪いうん、我々とは同意できないとか共通の利益がない敵国だということを言っちゃうと憎むべき敵だということを言っちゃうとその,なんていうかなその国民感情の悪化によって自分たちの今の日本の政策が今,度今後調整できなくなりますよ、うん、中国に対して妥協できなくなりますよ、うんうん、だから例えばあれでしょう,もう今だから完全に尖閣問題なんか中国と話せなくなってるじゃないですか、はい、もうできるのはしょうがないからゲームあそこでプロレスやることだけこっちが船向こうが入れたら同じように船入れるだけ。まあ、中間線はうまくいって今、ごまかしてますけど、中間線だって日本が負ける可能性あるんですもんね、リビア対マルタ事件、1982年判決でしたっけ、地中海の島マルタと対岸のリビアが、その EEZ を起訴やった事件で、マルタは中間線を主張したんですけど、マルタが負けました、リビアの方が海岸線長いからいです簡単に言えば。そそれれから言うとそれは公平の昔、大学でやったあの公平の原則ってあるじゃないですか、うん、法律でやった公平の原則に合わないと、それを日本に当てはそれ見事に南シナ海の中間線に当てはまると思いますよ、うん、中国のは海岸線が長い、日本のは海岸線が短い、うん、日本の方が少し下がるべきだという判決が出ちゃいますよ、国際、だから国際裁判にかけるみたいなこと言ってるじゃないですか、中間線とか尖閣、うん、あれ、やぶへびですよ、うん、やったら損ですよ。日本が負ける可能性大ですよ私に言わせるとだ今のままが一番いいんですよと思います
0: 今のままの紛争地帯であることがいいとい,いやでも
1: 中国は中間線守ってくれてるじゃないですかああの春魚ガスなんかでもあれ5 0 0ルぐらい離れてるんでしょ、うんうん、あの私も具体的な話は知らないんですけど細かいのあれ面白いことにどこに特定できる数字一切書いてないんですよその中間線の線,線のどっち何,何メールの距離になのかでもあれなんか国際監修今までの,その業界の監修だと中間線から5 0 0ー離れたらもうそれはいくら掘っても構わないというふうになってるらしいですよいくらチュロチュロしてもいいよってそういうこと言ってると日本の言ってることが相当信用できなくなってますね私は日本政府の言ってることがまあもちろん外務省の人はそれが仕事だから日本の利益になるようにどんなへりくつもいえよな仕事ですけどそれをなんでマスコミまで騙さ
0: れるのかって思ってますねそれマスコミのの人たちの勉強不足ですかそれともマスコビで,しょでし
1: ょうねだってうんあんまり頭良くないっしょ見てて最近の人って<笑>あんまり安全保障とか、ね、昔頭のいい人いたけど最近の人って何か言ってることを丸パクリしてその,、ね、そのまま言っちゃって終わりじゃないですか政府の言ってることをオウム返しにして終わりじゃないですか今の記者ってうそうじゃない人もいますよでもね大記者その昔みたいな大記者がいないし国際政治家なんかでも8二年八0年代のソ連共有論の時はソ連共有論というのは日本には当てはまらないという人いたんですよでしかもそれが防衛研究所とかの中にもいたんですよそれはヨーロッパでは共有かもしれないけれどソ連は日本に北海道に侵攻する力はありませんよとむしろ今米海軍がオホツ海にガンガン入り込んでる状況でわれわれが攻める側ですよって言ってる人いたんですよそういう人が今一切いなくなったそういう研究者もいなくなったし政治,家もい政治家もいなくなったしももちろんマスコミの人もいなくなくったあと私もっと不思議なのがなんでなぜ中国が強くなったんだったらその強い中国と戦わなきゃいかんのですか<笑>我,我々はアメリカとの間に妥協アメリカは強いし我々はアメリカのおかげで生きてるんだからアメリカに感謝して少しね地域協定とかで遠慮しましょうって言ってるじゃないですか何で同じことを中国にできないのっていうのは不思議ですよね。<笑>中国は強くななっっったたんんだったら中国に対しして少し機嫌取ってもいいいじゃないですかどうせね中国もあと我々と同じように少子高齢化でどうせあと20年も経ったら何もできなくなるとその時は日本も何もできないけどでも抜けるのは日本の方が早いですからその後でまたこっちが、ね、あのいい気になればいいんじゃないですかと思うんですよね、うんうん、あとはもう2つ不思議なのはあともっと不思議なのはいやさっき最初申し上げた通り。今の中国はどう逆立ててもアメリカに勝ませんそれは事実なんですけどでも安全保障の人なんか中国もうアメリカは中国に勝てないと逆に言い出してるじゃないですかそんなんだったらじゃあその理屈だったらじゃあアメリカの日米安保条約やめて中国と安保条約もすればいいんじゃないですかと私は思いますその理屈でいけばねそんな事実はないですよなんでそこら辺がすごい不思議なんですよねだからやっぱそこは全部あの白井聡さんの永続敗戦論みたいなもので。戦後状況でアメリカに放仕することが日本の利益になるというふうにその盗作した発想があるんじゃないですか昔の天皇制をアメリカに当てはめたとだから日本の国民は天皇陛下に責性を尽くすことによって温卓を得られるとそれを拡大解釈して戦後それを拡大解釈してアメリカに放仕することによって日本は繁栄すると。なんていうかな神様に尽くせばなんかいいことあるようなみたいなそんな感じでやってるそれの影響じゃないですかね
0: 、うん、そういったことがあるからその今の中国がどのように変わっていくのかってれないとあまり見れ,見れないというか
1: ね私は中国は全然知らないですよ中国語行ったこと一回しかない、えー、あ中国語も、まあ、読むだけ漢文,漢文で読むだけ、はい、これ漢文で読めるっていうのがすごいですけど。<笑>だから白馬部になるって一切言うない毎回あれあれですよ筆談ですよいやそれはともかくとして中国との問題さえ安定,さ安定化させちゃえば日本の安全保障の問題って片付いちゃうんじゃないですかなるほどあああだって、うん、あれでしょうん、中国との問題なくなったらあと北朝鮮だけでしょ北朝鮮って実はそんな大した相手じゃないでしょ、うんまあ、日本も相当弱くなったけど日本が負ける相手ではないしそもそも別に日本を主的にしてない北朝鮮のの最大の敵は韓国国ででああり米国であると日本はそれに従っている条敵だからそんなに真面目に彼らも敵対してないし日本にとっても別に、ね、韓国、北朝鮮がどうなってそこまで思い入れもないからまあミサイル撃たないでくれよぐらいでいいんじゃないですか、うん、せめて撃つにしても、うん、弾道弾つにしても事前に教えてよぐらいで、うん、あれ本当前の日でも6時間前教えてもらえばいいんですよね。だ、うん、だかからあのアラームとかが邪魔なだけでどこら辺に何時何分に打つというのを3時間前で3時間前で打ってくれ3時間前に教えてくれっていえば北朝鮮問題それでほとんど解決あとは拉致問題だけ拉致の人返してよという問題をし合って当座の問題の弾道弾の発射も問題なくなるでも今それできなくなっちゃいましたよね北朝鮮の朝鮮総連追放しちゃったからであとその後最後の綱だったアントニオ・リキさんも死んじゃったでしょ猪木さんすごい困ってたでしょ、最後のあたり、交渉チャンネルがもう、猪木さんしかいない、スポーツ、平和党しかなくなっちゃったから、政府にそんなこと言われても、俺、困るって言ってました、もん、ね、議員の最後の方になったこると、だからもう、そんだけ困ってたんですよ
0: 、でも、その交渉チャンネルがなくなっていくっていうのは、現在、日本と中国の間でもそう,同じような、な
1: だから昔はほら、あうんの呼吸でいけたじゃないですか、はい、知ってる人が、だからほら、東シナ海、ね、ADZ、えーはい、ね、アディズ問題。はいあれなんかあのアメリカは真面目にアメリカの民間機は中国にフライトプラン出したけど日本は日本は日本人はほら中国と付き合いがあったから中国はそう言ってるだけでも引っ込みつかなくなってるだけだからなくてなしで飛ばしたって何も起きないよっつって文字通り何も起きなかったじゃないですか昔はでそれもなんとなく感触があったじゃないですか今その監督をつかめる人いないですよね多分外務省の人なんかもね私は別に外務省に詳しいわけじゃないんですけど昔は結局は真鍮派がいて新中派,というか地中,派、うん、中国知ってる人がいてで向こうの地日派と一緒に適当にごちゃごちゃやってたわけじゃないですかそれをだから今全部ラインから外しちゃってアメリカとして日本だは中国に中国に対して敵対しようという人が増えちゃったからだからうまくいかないでしょうねそういうことやって
0: るやもう一度その中国との間の付き合いを復活させるというかもうちょっとこう真面目に中国を見てみ、うん、ると政権交代しなきゃ無理でしょうね<笑>だ,ってであれだ
1: って佐藤首相の間は中国は日本を相手にできなかったじゃないですか、うん、田中閣僚になってから、まあ、その政権、うん、政,あの政党は変わってないけど政権が変わったから日本と付き合ってもいいよというふうに言ったじゃないですか今の自民党政権の間は無理でしょうねもちろん自民党の中にも身長入りますけど、はい、その人たちよりは力が取ると思えないし、うん
0: で、これがその他の政党になったからといって、それほど変わるわけではない
1: 。その政党の出方次第でだからあれですよ。そのそこ適当にやればそのトルコとトルコのトルコみたいな感じで、アメリカとロシアの間でまあそこをうまくごちゃごちゃやってれば、うん、まあ、そのうちどうにかなんじゃないですか。で、多分そうなるんじゃないですかね。いずれ外交上は？
0: うん、アメリカと中国の間でここちちゃちゃやっうまく
1: 、アメリカ,とそうそうメリカもちろん日米安保は崩さないで、はい、アメリカから武器は買いたいし、うん、アメリカとの攻撃もしたいし色々いろいろ便利があるからアメリカにはついてるけどその中でも、まあ、中国問題ではちょっと敵、ねうん、あのアメリカに言われたことを手を抜くとか。うん聞いたふりをしてやるとかあれですよ昔あのキューバ問題で日本政府は池田,池田政権の時かなキューバから砂糖を買うなんてアメリカに言われたんですけどいやそれは自由貿易だからとか第三国を通すとか適当に理由つけてもう,うまくごまかしたんですよそれと同じことやりゃいいんですよ別にそんなにだってアメリカの総意でもないでしょ中国を滅ぼすっていうのは中国の戦争をしたいってわけじゃないからまたそれもで今のバイデン政権だって嫌でしょ本音は嫌でしょその今共和党が強くてトランピストがいるから中国に対して厳しい態度を見せなきゃいけないんだけど本音はそうじゃないでしょ、うんうんうん、中国との攻撃も大事だしもちろん安全保障の対立で遅れ取るわけはいかないけど別に戦争したいわけでも今一番いいのは気球問題なんかちょうどいいですよねほほほだって聞き落としたって実は誰も困らないんだからほほほほ中国は文句言うけど形だけでしょだって人乗ってないんだしで理屈も立つしじゃの話です、ね、えあれだから気球な危険問題で慌その揉めるぐらいがちょうどいいんじゃないですかで揉めてるふりするのはやっぱプロレスですよあだ,からあそうそうだからさっき言ったように尖閣と同じであそのだから今アメリカが本気で中国との対立を望んでいるかといったらそうではないとあれは相当にプロレスの部分があるともちろん安全保障軍事力で中国の花粉に立ちたくないから今アメリカは軍備増強してますよでもそれだけであって別に戦争したいわけではないしアメリカは中国を滅ぼしたいわけでもない敵対したいわけでもないそれを読まないでそのアメリカが中国を敵対するとほら日本の安全保障屋さんってアメリカに褒められるでしょハドソン研究所とか CSIS の人に褒めて,褒めてくれるんでしょきっとでそこら辺でポストを用意してくれるんでし
0: ょ
1: 大学のポストと用意してくれるんでしょ彼らに
0: 欲しいそう的な利益が
1: あるんでょあだって日本はだってだから安全保障屋の人はだってあんまり手にはね安全保障屋の人の手には取ってる大学が少ないという理由もよく分かりますよだってあの人たちは新しい業績ないんだもん普通新しい発見とかない限りくれないでしょそんなのだから自分たちで持ってるあの謎のいくつかの大学のいくつかのセクターまあ言っちゃうと語弊があるから言わないけどねえあ,あの大学ねってあたりとあの大学とあの大学とあの大学ねってあたりで,でしかもあのその中のあの研究所とあの学部だけだよねっていうのが、うん、見えますよねだからそんなにだからまず米中問題もそんなに真,真面目に本気で危ないと捉えるのは、ま、あ誤ってますよねだ、う
0: ん、ちょっとあの台湾の方に話戻しますとですねあのこの間そのペロシ当時のまあ下院議,議長が、ね、台湾を訪問して中国側がまあ、ミサイルを発射したじゃないですか、タガを取り囲む
1: 、えー、あれってどういうふうにあれは、あれも、まず、ミサイル撃ったことっていうのは、やっぱりそのこうですよペロシに対、ペロシがやったことに対して、中国が何か視返しなきゃいけない、うん、でもそこでもで、も直接、誰にも民間人にも迷惑をかけない感じでやったから、冷静な反応じゃないですか、だって何もしないわけいかない。うんで多分落とす場所も大体、事前にアン,、あのー、ア,ンアンバーというか農地とかまあそういうのあるんですけど、うんうん、落ちる場所でも教えてませんでしたっけね。でしょ、はいで、そこで行かなきゃいいしで、あれで船が通れないなんてことはないし、うん、やっぱあれもだから、まあ、プロレスという言い方で対応するのはよくないですけど、だからあれも気球を落としたのと同じ程度の攻防ですよ、ペロシを入れたからには中国は反応しなければいけない。そうしないと自分たちの国民にあのね、中国の共産党政権が妥当性を示せない、<笑>メンツが立たない、となると、そうだな、海にミサイル撃ち込むのはちょうどいいんじゃないかぐらいじゃないです
0: か。うん、あれに対してその日本側は、日本の EEZ に、
1: でも EEZ って了解じゃないですから、ね非うん
0: 、非常にこの緊張した場面があったと思うんですけどいや緊
1: 張はしてないと思うんですよ、だって EEZ って別にあれは航海ですから
0: ね
1: 、皆さん、EEZ って公の海で、そこで実弾演習しようが何しようが問題ないんですよ。うんただ日本、今まで中国が日本に対して遠慮してやらなかったのをやったというのは何か、それは一つのシグナルですよ。のんが利益になるなよということです。だ最近、あとあれでしょ、あ私はスパイとか捕まえてるでしょ日本人の。うんうんうんまあ、本物のスパイもいるでしょうし、本物じゃない人もいるでしょうけど。だから、そこら辺で、なんかやりすぎですよ、日本が日本がやりすぎ。日本が嫌ですぎ。過剰反応ですか。それは、今まで、それ中国は、その。経済的関係とかあったし、あんまり、その、あったから。むちゃ、その。日本に対してるその安全保障のゲームはゲームで悪い言ってたけど、うん、あまりにもやってる以上は、少し警告の意味はあるんじゃないですか
0: あのミサイルの発射を受けて、ですねその特に沖縄の人が非常に、ま、心配をして、えー、沖縄が、ま、台湾有事があったときに、えー、被害が及ぶんじゃないかといったような、ま、論議があるみたいな、うんまあ、そういうふうに聞いては。その不安を抱くのは当然だと思うん
1: ですけど、うんまあ、どうかただ、冷静に考えれば台湾に回収する際になんで日本を攻めるんですかとそんなことやると中国はやぶ蛇ですよとだからそれはやるとしたらうんそのなんかその島を攻撃拠点とかにしたりするした場合にあるかもしれないけどそれもそんなに日本をそんなに敵対したくないでしょう中国も台湾まず台湾を回収することが最優先なんですそうだったら。まあ、日本はそのまず手を出さないと思ってよろしいと思いますよ、うん
0: 、手を出すことによって中国がより自分の立場がるより回収できなくなる
1: そう台湾に攻め込む戦力が足りなくなる、うん、あと日本軍が来る日本の自衛隊が来る可能性が増える、うん、でそうじゃなくても日本はさらに武器とかどんどん渡すようになるでしょそんなことしたら、うん、そういうやぶひびなことはしないと思いますし、うんまあ、そもそも台湾回収という事態が台湾で置という事態がないというのが見立てだからそれからすると非常に全部そのこの話も家庭の目の家庭なんですけど、ね
0: 。検討違いの台湾有事と題して軍事専門家のモン門谷数長さんにお話を伺っていますこのインタビューは4回に分けてお届けしています今回はその第三回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした